0: Im Neuen Testament finden wir verschiedene Textstellen, wo uns die Wichtigkeit der Taufe immer wieder auf vor Augen führen. Und heute Morgen habe ich eine Geschichte ausgesucht aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte. Und ich möchte euch einladen, einfach mit mir in die Geschichte einzutauchen. Ich habe sie absichtlich nicht mitgenommen per PowerPoint, sondern ich möchte sie euch vorlesen, und auch die, die möchten, dürfen gerne Augen schließen und sich versuchen, in die Geschichte drin zu versetzen. Ich lese euch vor, aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll und wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anderem? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von der Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlangfuhren, kamen sie an eine Wasserstelle. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetze. Soweit die Geschichte vom Philippus und dem äthiopischen Kämmerer. Ich weiß nicht, wie das ich schon der Ausspruch gehört habe, das ist jetzt aber Zufall. Entweder von mir selber oder von jemand anderem. Ja, Zufall. Die geschehen doch in dem Moment, oder haben wir den Eindruck in dem Moment, wenn man etwas nicht planen kann, nicht planbar ist. Und dann tut man es gut und gern, wenn man es erlebt, dann im Zufall zuschreiben. Doch wenn man diese Geschichte lesen, dann wird uns schon ziemlich am Anfang von dieser Geschichte ganz deutlich vor Augen geführt. Das ist nicht einfach glückliche Umstände, die sich da ereignet haben. Es wird ganz klar gesagt, es ist kein Zufall, was da in der Geschichte passiert ist, sondern es ist plant und gelenkt von Gott selber. Die Bibel erzählt da von einem Finanzminister aus Äthiopien, also ein Afrikaner. Zu dieser Zeit, in der Zeit, wo sich die Geschichte abspielt, ist eigentlich Afrika so Symbol fürs das Ende der Welt gewesen. Und genau dem Mann ist nach Jerusalem gereist. Und in Jerusalem hat er sich ein Schriftraum gekauft, wo das, das Jesaja-Buch abgeschrieben war. Wir lesen, wenn er auf der Rückreis bequem in seinem Wagen inne südlich von Jerusalem, Absolut Menschenlehrer, die Schriftrauen studiert. Zu dieser Zeit war es üblich, dass man Lut gelesen hat. Und man geht davon aus, dass er griechisch gelesen hat, weil das zu dieser Zeit wie die Weltsprache war. Dass er lesen konnte lesen, deutet auch darauf dass er eben eher ein gebildeter Mann war. Ja, sonst wäre er ja sehr wahrscheinlich gar nicht Finanzminister geworden aber was er da gelesen hat, hat er nicht verstanden. Es hat ihm das Hintergrundwissen und das Verständnis dafür gefehlt. In dieser Geschichte wird deutlich, der Beamte von Äthiopien hat auf irgendeine Art und Weise den Gott der Juden kennengelernt. Und das Kennenlernen hat ihn dazu geführt, dass er die Pilgerreich nach Jerusalem unter seine Räder genommen hat. Ob er nur wegen dem auf Jerusalem ist oder ob er es irgendwie noch mit etwas verbunden hat, das lesen wir hier nicht daraus Aber der wichtigste Beweggrund von diesem Mann war, er wollte nach Jerusalem reisen und der Gott der Israeliten anzubeten, dort zu dem Gott zu beten, wo die Juden gesagt haben, ist man am Nächsten, nämlich im Tempel. Spätestens als er zu Jerusalem angekommen ist, ist ihm klar geworden, dass er eigentlich nur ein Freund der Juden werden kann, aber definitiv nicht ein Vollmitglied. Das Nächste, das er an Tempo eine hat dürfen, ist nämlich im Vorhof der Heide gsi. Und er hätte nicht näher hin dürfen als Heiligtum, weil er eben ein Heid gsi und eigentlich unwürdig näher als Heiligtum eine Wir lesen nicht, ob er ein Täuscht gsi oder über mehr Erwartungen gehabt, das wird in dem Moment nicht wirklich beschrieben. Doch etwas wird in der Geschichte ganz deutlich: der Suchende Mann, der Ma, wo Gott möchte begegnen, darf erleben wenn einem Gott begegnet und das ganz persönlich und zwar nicht im Heiligtum vom Tempel, sondern weit weg davon auf dem Weg bereits schon zu. Wenn man das Leben von dem Kämmerer anschaut, muss man sagen, da sind doch eigentlich menschlich gesehen ganz viel Hindernisse. Wo da wie im Weg stehen, dass dem Mann Gott begegnen kann, dass dem Mann Gott kennenlernen kann. Aber etwas wird deutlich in dieser Geschichte. Wenn es in unseren menschlichen Augen Hindernisse gibt, sind die für Gott noch langes kein Hindernis. Gott kennt keine Einschränkungen wenn es darum geht, dass er Menschen begegnen möchte begegnen. Ihm spielt weder die Herkunft, noch die Persönlichkeit, noch jegliche andere Einstellung, eine Rolle oder ein Hindernis. Gott hat seine Wege. Und in dem Fall durch sein eigenes Wort und durch den Philippus, wo Gott dem äthiopischen Kämmerer ganz persönlich darf begegnen. Ich habe den AFIF in der letzten Zeit ein bisschen besser dürfen kennenlernen Und die, wenn er mir ein bisschen Einblick gegeben hat in sein Leben, habe ich den Eindruck menschlich gesehen, stehen hier Hindernisse, oder sind hier Hindernisse im Weg gestanden, dass er Gott kennenlernen kann aber es seinem Verzehlen gemerkt, dass das nur menschliche Hindernisse sind und nicht göttliche. Dass die Realität ist, dass Gott auch bei ihm einen Weg gefunden hat, ihm zu begegnen. Und auch heute am Morgen können wir sagen, sind da wie Hindernisse weggestellt. Aber ich will darauf vertrauen und glauben daran, dass das, was heute Morgen passiert, für Gott nicht wirklich ein Hindernis ist. Etwas führt mir aber das eigentlich ganz neu vor allem auch ganz persönlich. Wie oft stehen doch mehr in dieser Gefahr innen, scheinbare Hindernisse zu sehen, die in einem Wunder so wie es in dieser Geschichte beschrieben ist, im Weg steht. Da betrachtet man vielleicht eine Person in der näheren Umgebung. Und irgendwie hat man so den Eindruck, die kann doch nicht zum Glauben finden. Wenn ich da das Leben anschaue, den Status, den die Person hat, die Lebenserfahrung, die Lebensqualität, und alles andere, das sich irgendwo ringsum abspült, absolut unmöglich. Die Person muss ich schon gerade gar nicht an einen Anlass einladen. Die wird ja eh nichts davon wissen. Vielleicht kennt ihr so Gedanken in eurem eigenen Leben wo irgendwo den Eindruck habt, da müssen doch Hindernisse stehen, die nicht zu überschritten sind. Aber sind wir uns bewusst, dass wir mit eigenen Gedanken eigentlich Gottes Möglichkeiten anzweifeln? Sind wir uns bewusst, dass wir ihn mit eigenen Gedanken seine Allmacht eigentlich wie klein machen. Ich glaube, Gott ist es möglich, in unserem Nächsten so zu begegnen, wie wir es vielleicht gar nicht erwartet haben. Und ich glaube, die Tatsache, wo wir hier in dieser Geschichte lesen, möchte ich uns ermutigen, im Glauben und im Betten, drum zu bringen, dass Gott eigene Familienmitglieder, Verwandte und auch Freunde begegnen kann. Und das wünsche ich mir von Herzen für jeden hin, dass wir das erleben dürfen, wie Menschen um uns herum zum Glauben kommen, trotz scheinbar menschliche Hindernisse. Gott führt dem an. Der äthiopische Kämmerer, so dass er sich neu in Jerusalem ein Schrift kauft und konkret an dem Ort liest, was eigentlich drin zu lesen ist, was Jesus für uns da hat. Er liest aus dem Prophetenbuch. Und dort drinnen ist das Lösungswerk von Jesus beschrieben. Der Mann darf eigentlich in dem Moment erleben, was der Paulus im Römer 10, 17 bereits schon einmal beschrieben hat. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi durch das Wort von Gott, wo da der äthiopische Kämmerer liest. Und wir können sagen, durch die Predigt von Philippus findet der Finanzminister zum Glauben an Jesus Christus. Das Wort Gottes, wo in dem Moment eine unschlagbare Kraft entfaltet, wo ins Leben von dem Mann redet. Und nicht nur drin sondern auch verändert. Sind wir uns dieser Dimension vom Wort Gottes eigentlich noch bewusst? Sind wir uns bewusst, dass Gott durchs das Lesen der Bibel, durch das, was wir weitergesagt bekommen, uns ganz persönlich begegnen möchte begegnen? Und zwar nicht einfach nur so oberflächlich. Ganz nach dem Motto, es ist nett sie Gott möchte mit seinem Wort tief in unser menschliches Dasein vordringen. In das Dasein, wo in unseren Menschenaugen verborgen ist. Und er möchte uns dort drinnen prägen, und formen. Das Verhalten von dem äthiopischen Mann zeigt, was für eine Offenheit er da an Tag gelegt hat gegenüber Gott, dass er in sein Leben reden darf reden und darf verändern Wie sieht das in deinem Leben aus? Mit welcher Einstellung Liesst du ganz persönlich die Bibel? Mit welcher Motivation suchst du die Gemeinde und die verschiedensten von der Gemeinde? Ist es aus dieser Motivation, aus dieser Erwartung, wie sie den äthiopischen Kämmerer hatte? Oder wäre es vielleicht Zeit, in deinem Leben über diese Fragen nachzudenken. Ich wünsche mir für jeden von uns, dass das Verlangen, das der äthiopische Mann in sich gedreht hat, die Erwartungshaltung Gott gegenüber, auch in unserem Leben darf Realität werden. Und wir dürfen erleben, wie Gott uns durch Sein Wort das tiefst prägt und verändert. Die Geschichte von dem Maus Äthiopien stellt an uns ganz persönlich verschiedene Anfragen. Rechne ich persönlich noch damit, dass Gott Menschen in meinem Umfeld begegnen Rechne ich noch damit, trotz scheinbar menschlichen Hindernissen? Oder habe ich vielleicht innerlich resigniert oder aufgegeben? Bin ich mir der Schlagkraft von Gottes Wort bewusst und lasse ich es zu, dass er in mein Leben redet? Von dem Mann lesen wir ganz am Schluss der Geschichte, nachdem dass er aus dem Wasser auftaucht ist und der Philippus nicht mehr sichtbar war, er zog seinen Weg mit Freuden. Der Mann, der Schatzminister war in Äthiopien und eigentlich jeglichen Zugriff zu allen Schätzen von dem Land hatte, hat in diesem Moment den wirklich wahren Schatz gefunden. Und in dieser Überzeugung ist er in seine Heimat zurückgegangen. Und mir geht davon aus, dass er es nicht für sich behalten können, sondern hat weiter erzählen. Bis heute ist Äthiopien stark christlich prägt Und wenn man etwas zurückforscht, haben gewisse Geschichtsforscher den Eindruck, dass das Christentum genau durch diesen Mann nach Äthiopien gebracht worden ist. Ich wünsche mir, dass was dort den Anfang genommen hat und in Afrika die Fortsetzung genommen hat, mal auch heute in Europa, in der Schweiz und in der Region Zofigen noch erlebbar ist. Dass Menschen, von unserem lebendigen Gott berührt werden. Und die Berührung so tiefgreifend ist, dass das Leben verändert und etwas Neues darf aufbrechen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und, himmlischer Vater, du bist dem Mann begegnet, der auf der Reise war, in seine Heimat zurück. Du bist dem Mann begegnet, in dem Moment, wo man den Eindruck hatte, es ist wie zu spät, es hat zu viele Hindernisse dazwischen. Und du hast es mit in sein Leben und in seine Seele gerettet. Du hast ihn berührt, dass er den Schritt zu dir gemacht hat. Durch dein Wort. Und Vater, so wie du das dazumal gemacht hast, ist dir auch heute noch möglich. Und von ganzem Herzen bitte ich dich darum, dass in diesen Lebenssituationen, wo ich selber wie Hindernisse gegenüber Menschen aufbaue, du mir die Schule nimmst, und man die Horizont auftut. Vater, es ist mein zu tiefster Wunsch, dass wir erleben dürfen erleben dass in unserem Umfeld, in unserer Region Menschen von deinem Wort tiefst berührt werden und die Möglichkeit haben, den Schritt auf dich zuzutun. Schenke uns noch deine Gnadezeit, dass wir das Wunder erleben dürfen erleben. Amen.